0: 人类为什么会喜欢在年末做总结，在年初立 flag？ 因为我们需要期许和希望，就觉得哎，说不定明天又是新的一天，我又是一个新的自己，又有什么好的事情会发生、嗯。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《临时生活》，活我是拉风，我是阿拉
1: 。Oh,
0: 我们 m a n is my destiny. She said, "Shut up and dance with me." We've already had how many episodes l e f 我 to go? The last one 疫情时期的问候，阳过了吗？阳过了，<笑>阳康了吗？阳康了。你多少天了？得有个快两周了吧。我也快两周了，了按理说应该是快后遗症还没好。对，还会咳嗽。嗯，我就是有点担心长期新冠，因为你会有乏力啊什么之类的症状，我觉得就挺惨的。对，但是更惨的是，昨天我去见一个朋友，然后他的同事去世了，才三十岁。是因为新冠吗？嗯，我觉得这个东西最可怕的就是对一些抵抗力弱的还有老年人伤害还挺大的。所以我觉得这个东西现在有点玄学，对，好可怕。反正，在这个十二月呢，北京的地铁基本已经没有什么人了。嗯，你有没有去看《阿达》啊？看啥呀？它刚上映我们就阳<笑>了<笑><羊>。我<笑>们<笑>是不是还应该进行一点阳了之后的经验交流？你症状是比较厉害的那种吗？我是第一天，我觉得浑身都很不舒服，并且我觉得我自己发烧了，我就测测了之后，差不多是三十八点三、三十八点四，然后就吃饭吃了布洛芬，大概只吃了两天吧，我就停止用药了，因为我觉得我还是蛮健康的，就我的抵抗力还是挺好的，所以我就是平时多喝水、多休息，正常吃一些饭。就大概七八天之 后， 症状就减轻了很多很多。嗯， 好像看大家基本一周就能恢复到烟了。嗯 (笑) ， 但(笑)是主要就是你会一直咳 嗽， 然后有 痰， 对， 就很烦人。包括有些人他会丧失味觉和嗅 觉， 这个味觉和嗅觉恢复也是有一个过程的。我记得我后面。其实是没有味觉和嗅觉的。我没、啊、有这个症状。对我吃到食物的时候，因为我有之前的经验，所以我的脑子会告诉我这个食物是什么味道。但其实我只能品尝到它的质地，我只是骗自己说我尝到的那个味道还挺神奇。感觉好像每个人身上反映的症状都稍微的有一些不一样。对，我还看见有人说是起鸡皮疙瘩，然后过敏的。然后眼睛 疼， 就各种。对， (笑)真的有眼睛疼 吗？ 我也眼睛会疼。我应该是症状比较轻的那 种， 最高也就是有天早上烧到三十 八， 基本低烧了两天。嗓子倒也不是 疼， 就是特别像卡了一个小鹌鹑蛋在那 儿， 你也咽不下 去， 就一直在那儿不舒服。我记得我后面三四天的时 候， 嗓子特别特别 疼， 真的是一千个人就会有一千种新冠病毒。对。味觉丧失，你刚刚说的那个，我就在想我有没有这个症状，好像没有到味觉丧失，但是有一天我在喝还喝巧克力奶，但那天我喝的时候只能喝到奶味没有巧克力味不知道为什么。<笑>我记得我之前听那个有一个播客，然后他分享说他丧失味觉的时候，他吃那些便宜的东西他吃不出味他吃那些很贵的东西的时候<笑>他就能吃出来味儿、嗯。嗯，这是真的吗？真的。<笑>嗯，不过大家还是要保证健康，还是挺难受的。嗯
1: ，而且
0: 对，因人而异，说不定就会有一些很严重的重症状出现。对，所以在将近两个来月没有见到你的时间里，你都背着我做了什么好事儿？咱们已经两个多月没见了吗？<笑>差不多了吧，从十月。到现在，我觉得我现在除了感慨时间好快，真的是啥都不会。我也觉得，我觉得，尤其是最近这几个月，感觉发生了很多事情，但是竟然就是在这几个月发生的。嗯，我平时的话就是维持一个正常的工作，但是我最近反思了一下我的工作态度，我发现其实我可以做的更好，只是我不愿意去那么做，所以可能会在二零二三年开始的时候再努力一下一下吧。还有就是因为之前居家办公的时候还没有那些健身房可以开的政策呀、啊、之类的，所以我就去户外跑步。就一大早，当时也没有什么很适合零下几度跑步的一些健身服呀、啊、之类的东西，我就是在那儿硬扛，然后我就出去。做一个训练，就是你快速跑步。我外面小区外面有一个类似那种可以跑步的地方，单程是大概五百米，然后我就穿着我单薄的衣服，在零下八度的户外。在那跑步，就你第一次出去跑的时候，你要做很多的心理建设。跑步反而不是可怕的那一个因素，最可怕的是，你应该怎么克服外面那么寒冷，你还要出去的这个心理，就特别特别害怕，甚至要做一些自我鼓励才能出去。心理建设，对，最难的就是第一步。<笑>我做的那个训练是你从起点，然后跑五百米。就是你尽力快点跑，跑五百米，跑到那儿差不多力竭之后，你休息个 maybe 一分钟，然后你再跑回来，大概这样跑六次是三千米，然后你的心率就会从正常上升到大概一百七、一百八的样子。然后平时会在家里做一些哑铃的训练，但是训练的都不是很认真，就没有健身房的那些器材那么给力。但也没有长胖，<笑>恭喜你！我感觉你这段时间还看了好多有的没的神奇的书籍，比如《脑神经》<笑>。我最近有听一些脑神经呀、啊、什么心理学方面的东西，我就发现有些东西你不能深究，你一深究吧，你就发现你这个正常人好像也有挺多问题的。你就会想，你跟你的原生家庭有没有什么问题？然后你跟你现在的伴侣有没有什么问题？为什么会产生这些问题？你想怎么做，或者说你想怎么解决这些问题？然后这些问题的一些深层次的原因，等等等等之类的东西。就会发现，任何知识它都是一个无底洞。但是能怎么办呢？就能就继续去学。但你老这么想，会不会有病？<笑>不是我说的，因为生活中它有时候会反复出现一些类似的问题，所以你就不得不去停下来，去面对自己，去思考一下，是我在哪些方面有一些问题呢？还是说是其实不是我的问题？可能是外界的问题。反思是好事儿，但是我觉得你有时候这个状况属于过度反思，也有可能。我觉得恰恰是因为，比如说你学了一些东西之后，好像打开了你的一扇门，然后你就开始探索这个事情，你就会发现，确实我是有一些这个问题、那个疑虑，但是你又没有有很深刻的知识，或者说你没有去寻求一些专业的帮助，你就会觉得说。那我可能还是需要学更多的一些东西，来解决我的一些疑虑啊、困惑呀、啊、之类的。嗯，毕竟现在也没有什么娱乐生活。嗯，也算是给自己找个事情做吧。可能现在学的这些乱七八糟的东西会有一些帮助。哎、嗯呃，我跟大家 update 一下我的现状。是，<笑>大概就在十月的时候吧，突然也不是突然，反正就是裸辞了。做出了人生中第一次正经的辞职。嗯，我当时也是跟好多朋友也聊过这个辞职的问题，最后做出决定，可能别人眼里看着是比较草率，但我觉得是一个不得不做或者是深思熟虑之后的决定吧。因为我也算有写日记的习惯嘛，每天偶尔一句话，或者偶尔写的长一点。然后有一天我就发现我那个日记，你说它是这周发生的也行，上周发生的也行，昨天发生的也行，甚至你说它是明天的日记，好像也没有什么违和。就是你把它放到哪一天，我觉得我的生活就是那样了，嗯。然后发现这个事情之后，我就觉得不对劲，我好像不能再继续做这个工作，应该就是到那个时间。你这个发现还挺巧妙的，就是觉得自己不对劲儿然后就得做一些改变、嗯。对，辞职之后又发生了一些什么美妙的事情呢？哎，辞职之后这不就去旅游了？十月那会儿其实北京还卡得挺严的，然后在我前单位的话也是不让出京。所以就出去放了放风，其实还挺巧的。本来是计划先去湖北参加一个朋友的婚礼，然后去云南待个十来天。结果吧，到云南之后就经历了七次航班取消，反正就待了一个多月。但是待得很快乐，确实很快乐。我觉得云南这个地方真的太适合生活了。我在丽江待了特别长时间，那边给我很强的一个感受就是。一只狗如果走得很快，都会很违和。大家每个人都晒晒太阳，特别惬意。每天阳光又好，空气又好，而且十月那会儿，所有的花儿还都开的特别热烈，就觉得，嗯，这才是人生呀。咱俩去的日江可能不是一个丽江，我感觉我可能去景点比较多，就我也没有感受到生活的那种平和和美好。对，因为我们很难有很大段的时间一直待在某一个别的城市，除了自己家乡以外的别的城市。你说要计划一周的时间去云南，你可能会想去大理，然后想去香格里拉，想去西双版纳，好多好多地方都想去。所以分到每个地方也就待个两三天的时间，路上还要赶好几个小时，基本留给你玩的时间就会特别少。感觉旅游的时候也在赶时间，但是假设以月为单位待在一个地方，就真的特别不一样了。那他这种安逸，跟比如说咱们的家乡也很安逸，他是两种不同的安逸。说到家乡，我也不知道我家乡现在什么样，嗯、也是两年多快三年没有回去的人了。但是印象里啊，上一次回家，早上去公园，看见很多大爷大妈在那儿遛弯对那种安逸，是感觉很有生活感的安逸吧。但是像这个，我是感觉，也许是因为在云南那边，大部分都是游客，你会感觉不光大爷大妈，年轻人也安逸，然后猫猫狗狗也安逸，就所有的人都很自觉的在配合那么一个慢生活的状态，嗯，他也挺好的。我是听很多人都说大理丽江的生活很好，包括它的有一些年轻人的气息吧，或者说一些文化的气息，大家可能去开咖啡馆呀，或者做一些文娱的活动。可能跟家乡就不太一样，因为家乡毕竟年轻人比较少，以及他并不注重这些文娱方面的发展。我就觉得，要说安逸的话，其实很多比较小的城市，它的生活节奏都很慢。你可能上一个班，中午还能回来吃饭、做饭、午休，然后晚上你也不赶时间，你吃完饭出去散散步，说不定还能看到夕阳。在北上广，反正就完全不一样。你想呀，如果家乡的生活节奏带到北京，其实还挺美好的，玩的又多，然后生活节奏又舒适，但这好像是白日梦。对，但我那段就一度非常非常想留在云南工作，因为我是鲁斯嘛，当时暂时的也不知道我以后会去哪儿，所以就在那边一边玩一边顺便投了几个简历，但是感觉云南那边比较多的职业是做传媒的，也就是短视频、旅游项的那种东西。所以最后还是工作上面还是暂时到西安回到北京，没有什么感情生活嘛，<笑><笑>然后就是今年顺便谈了一个小恋爱。<笑>我最近还强迫自己看了一本书，我想毕竟年末了，可能看完一本书会有一点点成就感，但也不算书吧，是单独的一个 MOOC。它的主题是到未来去，如果还有明天。就第一个故事讲的是不同的生育方式，有代孕、男性怀孕生小孩、高科技手段繁殖后代等等，看的我觉得有点怎么说呢？恐怖，<笑>就是女性她有这个生孩子的能力，既是一种诅咒，也是一种天赋吧。后面可能男性社会他们就会想利用这个天赋。再往后发展，就他也是一个那种幻想类的一个小说，他就会想说，几十年之后，可能男性他也能通过人工子宫的方式来进行怀孕，包括有的人他可能已经不满足人类这种非常非常功利性的生育后代的需求，他会自己用一些方式来合成受精卵，再进行胚胎的什么培育啊之类的。我就觉得这个故事。确实细思极恐。你最近看的书真的有点奇怪，<笑>所以为啥会突然找这个类型的书？因为它是一种类似杂志书一样的感觉，会比较好读。嗯。然后它这个主题到未来去，我就想到未来去呢，那他们想探讨关于未来的一些什么话题然后第一个话题就是生育的问题，还挺沉重的。这段时间感觉待的最多的地方好像就是在家里边。我也是，我甚至都不知道公司有什么政策，我就自我居家办公，所以我基本上大部分时间都在家里。然后在家里，有时候我觉得自己挺颓废的，但其实也干了挺多事情的。就比如说，我给大家推荐一个电影叫《Triple R》，它是一个印度的电影，也获了一些奖，包括它的导演也非常有名。它那个电影就完全是一个神剧。真的就是豆瓣上有一句评论说，这两个人，这两个男主，他俩联手都能把二战给打打停了，就那种感觉。但是你看了又很热血沸腾。他这个电影好像还会出第二部，所以我还是挺期待的。这也是我第一次，就是很久没有看一个外国片儿，就除了那种好莱坞呀英语片儿那种，另外一个国家的片子。所以我觉得这个片子给我的印象还挺深刻的。你是在家电脑看的？对，请大家上 Netflix。我最近听说 Netflix 一新闻，就是它可能会被微软给收购。哦，它竟然还能被收购？可不是，做做的不太好。它的那个会员模式也有了新的变化，就是你付一个比较便宜的费用，你可能需要看一些广告，但是你也同时可以看它那些 VIP 的片子。如果要看广告的话，那我开它的会员干什么？但是他的会员会很便宜，你同时能看他的那个片子。如果你要付没有广告的会员，<笑>那就会贵一点、嗯啊。OK。那我觉得一直在家对我来说挑战还挺大的，因为你知道我之前周末就是不着家的人，要不在外边看各种话剧啊、看展呀、啊，要不就出去跟朋友玩。这两个月真的是回京之后彻彻底底的周末就是焊死在家里边。然后我也是这段时间在家看电影，嗯，电影的话，我也推荐一部，前两天叫《小楼的奇幻生活》，动漫吗？不是，是一个真人的电影。我也不记得是什么情况下看到了这部电影的推荐，当时有几帧截图，就觉得那个画面特别美，是那种糖果色，然后各种场景的布局特别好看，就说我要去看一下这部电影。是哪个国家片、嗯？法国的吧，嗯，应该是法国的。我感觉法国的电影，它的审美啊，它的情感表达、啊，对他们的文化输出真的太强对，看得很舒服。<笑>他这部电影呢，给我的感觉就特别的少女，特别的浪漫。他那个小镇啊，连餐馆装修的都跟艺术馆一样，包括洗衣房场景都做的特别好看。女主的那个生活状态，然后他有好多比较复古的小东西，特别好玩。看的时候我就，啊，我也想要，我也想要，对，非常充满天马行空想象的一部电影吧。我当时看完之后，还上淘宝搜了女主的一套床单儿，竟然真的有，但是好贵呀、嗯。你为什么会有那么多精力，就是每周出去玩呢？周末难道不需要休息一下、平复一下工作带来的伤害吗？哎，我爱工作，工作没有伤害。<笑>那我也不能理解为啥有人那么宅，就是能一直待在家里待到世界末日。所以其实你是需要<笑>是两种状态，吧。对，所以你是需要去外面接受一些新鲜的事物，外界给你能量的那种人。那你是不是一个外向的人？你觉得我是吗？我觉得你还挺外向的，<笑>跟朋友应该还行。但跟陌生人就不太外向。嗯嗯，我是一个人出去也行，不一定非要跟人玩。那今年就已经到十二月月底了，你有没有什么还想要在今年这个时间段内完成的事情，或者是想要在今年告别的一些事情？嗯，就我刚刚有讲说我在看单独的他那个杂志书，想在今年看完。<笑>对。<笑>多完成一本看完书的 KPI， 然后工作其实也有一些，因为毕竟我们是做内容，你休息的时候，你要提前把那个内容赶出来。可能你要想这个元旦呀、跨年呀，要做一些什么样的内容会更有新意，所以在工作上可能会多花点心思。再有就是我自己年末给自己定了一个小目标，就是再跑一次半马。但因为我最近大姨妈，包括新冠初愈，所以我觉得这个目标可能要放到明年年初来实现了。最近就是多休息吧，多休息，可能到明年年初的时候就会有一个比较好的气象。<笑>哎，对比起来，我这就肤浅好多呀。我想快乐躺尸一次。你、嗯、最近还没有去躺尸吗？我已经躺了好几次了。我没有哎、啊，我十二月就躺尸了一次，十一月好像也没怎么在外边吃饭。而且我发现一个很有意思的事情，就是大家都心知肚明，可能你隔壁桌或者你遇到的滴滴司机，或者甚至给你端菜的那个服务员，他可能刚刚,刚阳康，<笑>然后大家呢就会憋着。咳嗽的那个劲儿，一听，哎，我的乘客或者说我的顾客他好像没有咳嗽，那我也就忍一下忍。对，然后有的人他会小心翼翼的问你，哎，你阳过了吗？然后当你说你阳过的时候，他也就会放心的告诉你，啊、哦，我也阳过了。现在没有阳的就已经是什么决赛圈选手。<笑>不过刚刚阳康的时候说抵抗力还是蛮弱的，所以这段时间也还是注意休息吧。嗯，我觉得估计也悬了，这周能躺实，可能也躺不了，还是再加一月份。为啥？因为我的朋友还没有<笑>还没有阳过，<笑><笑>外面的世界太危险了。那你有没有想要告别的事情？其实就已经告别完了吧，上一份工作应该就算告别了。还挺好的，其实我还是很喜欢我之前的同事们。然后离职之后，大家也还都是挺不错的朋友吧？可能之后也会出来约个小酒呀、聊聊天呀什么的，我觉得也蛮好的。嗯，那还确实挺好。嗯，我们在录播客之前，我也有和拉芳聊说，我最近在有思考自己呀、啊、原生家庭啊，就这些所谓的老生常谈的话题。所以我希望能告别一个很情绪化的自己吧。就也不是说你告别你立马就不情绪化，但是当我意识到这个问题的时候，那我下一次有这样的情绪，好的也好，或者说一些比较激动的情绪的时候，那我就能意识到这个问题，慢慢的就会更了解自己，看见更多的自己，所以也会在这些问题上做一些改变和提升吧。嗯，其实我觉得你也没有很情绪化，我也觉得。<笑>那来分享一下这一年你快乐的事情吧。有快乐的事情吗？十<笑>二个月总得有一件吧。我觉得快乐的事情就是和父母的关系有所提升。有时候你是需要去打破一些东西，或者你很用力的做一些反弹，然后你会得到一些比较好的结果。就十月份的时候，我们有一些比较激烈的争吵，你也通过那些争吵会说出一些自己的真心话。嗯，包括我忘记是在哪看了，他会说一个现象，就是当你在一段恋爱中的时候，你和你父母的关系可能会疏远。因为你的聚焦、你的精力可能都在你这个恋爱的关系上面，但是当你这段恋爱出现问题，然后你反而就会又去寻找你的父母，哪怕是安慰也好，或者依靠也好，你跟你的父母的关系又会亲近起来，又会好起来。所以我觉得十月份，包括之前的几个月，可能跟我父母的关系确实有一些改善。所以你妈终于听见了你的声音，算是听见了，但也有一种可能就是她。妥协了，我觉得。哎，那你嗯，认不认同一个说法，就是可能父母更爱你，所以他们最后总是会妥协的那一方，然后我们可能更自私，就子女更自私，所以会更坚持。我觉得我我不是很认同，因为我觉得你的诉求是正当的，那你就应该去做，因为。我们如果承担担负太多的所谓的责任、所谓的正确、所谓的社会的一些规则的话，那你并不会快乐。哪怕是你妥协了，然后你会快乐吗？我觉得也不会。而且有一些心理学上的论述，他会觉得说，如果父母伤害了孩子，孩子是不会停止爱父母的，他们只会伤害自己。反正我觉得很多比较年轻一点的子女，就是你自己还有很多对生活的期望。当你还有这个心劲儿的时候，如果你过早的妥协，那你可能就会活得越来越怎么说呢？颓废。还有吗？最难过还是一些想做的事情没有做成就，我们灵魂拷问自己说年初立的那些 flag， 你都实现了吗？还有一些事情，可能你做着做着就放弃了，所以年初就不要立 flag <笑>。所以人类为什么会喜欢在年末做总结，在年初立 flag？ 因为我们需要期许和希望，<笑>就觉得哎，说不定明天又是新的一天，我又是一个新的自己，又有什么好的事情会发生
1: 。
0: 嗯，这个解释还挺治愈的。嗯，那我给大家读一段摘抄吧，关于 love and hope，、嗯、<笑>就跟这个话有点关系。你现在会做读书笔记吗？有时候会做一些。王晓波写给信的一年。随着新年钟声响起，我们都又长了一岁。这正是回顾和总结的时机。对于过去的一年，还有我们在世上生活的这些年，总要有句结束语。虽然人生在世会有种种不如意，但你仍可以在幸福与不幸中做选择。嗯，你有没有什么难过的事情？过期就忘了，<笑>挺好的。你也有点回避型，对，其实过期就没有了。快乐的事情不少，<笑>挺好。嗯，分享一个很小的事情吧，但我就是觉得很快乐。无论我再回想多少次，我都觉得哇，那一瞬间好快乐。就是还是在十月的时候，然后在云南的泸沽湖住了一个湖景房。那个湖景房离湖大概一百米吧，特别近。就你坐在阳台上，前面就是那个湖。然后因为疫情时期嘛，所以整个云南游客也不是很多。那天就是下午在泸沽湖上面划了叫猪槽船，划完那个船回来，坐在阳台上面，天气特别好，天特别蓝，好多好多的云，就在那个阳台那儿打盹就真睡着了，坐在那个椅子上面。睡醒睁开眼，那个画面没有什么人的湖，然后山，大片的绿的草坪，然后很蓝的天空，就是像油画一样。面前那块地还正好跑着一只小黑狗。我的天哪！我就觉得我这你就你还是在做梦吧？你就觉得你自己变成了一只单纯的快乐猴子，<笑>真的太快乐。了。眯着眼在那儿看天上的云，从泸沽湖的一端慢慢、慢慢的飘到另一端，感觉自己在做梦一样。再看多少眼，还是会觉得特别惊艳。当时心里想的就是，哇，我要是每天看到是这样的风景，我可能能多活好几十年吧。就这才是生活呀。嗯，我觉得大家可能会有一个精神的故乡或者精神之地。我前两天听我一个朋友说，他有一个朋友是他在礼堂旅行的时候认识的。那个女孩儿她在深圳工作，然后她一年内会回礼堂好几次，就在那儿静静地待着。所以我觉得还挺、嗯、精神力量，像一种嗯治愈的一种方式嗯。嗯，哎，我现在想想，我又能看到那个画面，我觉得它大概会在我脑袋里有好多年。我看小红书上有人分享说，<笑>每年都要去大理还是丽江，然后每次都要去待一周。应该的，我觉得大家都应该去云南。<笑>我就是行走的云南旅游代言人，然后还有一个事情算持续性的快乐吧，就是现在处在一段还不错的感情生活之中。就想说，爱是一个很好的事我们还是要相信爱。就他可能你觉得很难去处理的时候，他可能离我们没有那么遥远。然后你把自己准备好，随时就都能迎接他。嗯，我之前有看一些恋爱脑的文章，然后他们有说，大家可能想。做人间清醒，其实大家内心还是很期望爱的。就爱情本身没有错，你可能期望的是别人对你好，别人真心对你好，并不跟你玩一些什么爱情游戏。是的，其实就特别真诚的恋爱，我觉得很美好。嗯，甚至可以说是最美好的一个事情，就它带给你的那种情感上的满足。对。你在二二年最大的收获是啥？我比较满意的是，我还在有坚持二一年的好习惯吧、啊，就比如说锻炼呀、啊、饮食呀、啊、早睡早起。嗯，并不是说每天都很健康，但大部分时候做的还是不错的。保持了好久，有有吗？有两年 maybe 对。对、嗯，可能没有做一些很大的事情。算是比较健康和平衡的一个状态，最起码睡得很好。这种建立乳垫，我觉得反而是更难的事情，就比起你非要完成一个什么什么。我最近也有在反思我这些，就是当有人迫使我去做这些好习惯的时候，<笑>我就会叛逆，对我就不想做了。然后我我就想说，我真心，包括那个《原子习惯》那本书也有提到，就是你认为你是一个什么样的人，然后你就会自然而然的去做这些事情。那我是希望我是一个饮食健康的人。然后我就会去饮食健康，还是说别人都说饮食健康很好，我就强迫我自己去这么做。所以我最近也在反思我和这些事情之间的一个关系。我希望是我从内心认可的，并且我觉得很自然的一些事情，并不是说我强迫我自己。OK， 今天不能吃炸鸡，就是你跟这个食物之间的关系，你跟这些好习惯之间，你们是对抗的，还是说它就是顺其自然的？你自己觉得很舒服的一个事情。嗯。就是你怎么去分这个事情是你想做还是别人想让你做？最基本的问题是你得认识你自己，认识你很多很多，并且做你自己。就我觉得说啊 ，OK， 大家都早睡早起，大家都可能去健身，这是一件好事情。然后我就会去想，这个事情它是不是一个好事情？如果它是真的是，那它适不适合我？我是不是真的想这么做？就是当你这么想的时候，你就会跟你的自我产生一个对话，或者说一个思考。你觉得说 ，OK， 我想成为这样的人，我想去做这些事情，就不是说，呃，我就是强迫我自己去做这些事情，然后我能告诉别人啊，我是一个自律的人，或者我就欺骗我自己说，说我做的这些事情，我就有一些成就感之类的。那你今年有学到什么新技能吗？我前段时间好像问了我这个问题，<笑>我想了一下。可能除了工作上面的一些技能，就是生活中会有注意到说怎么把自己的生活变得更美好。就你的生活不是租来的，不是借来的，不是临时的，是你真正的活在每一天。比如说，呃，我会有意的去注意说，我做的饭为啥就这么难吃呢？<笑>我为啥就不能把它做好吃一点？或者我居住的地方。我买一些什么小的东西，能把这个氛围变得更好一点，活在生活里面。然后还有一个技能就是反思自己。当我开始反思自己的时候，我发现我又开始用我的脑子了。不用脑子太久会活得很麻木，就一切你会觉得理所当然。即使你有一些好的习惯，但是早上你可能就起来洗漱、健身，然后上班，晚上回来吃饭、做饭、睡觉。这些就是很麻木，因为你不动脑子。嗯嗯。你这一年最满意的是什么？情绪管理吧，这就,就是对各种好的情绪、不好的情绪、emo 的情绪，而能够很快的去平衡他们，然后不会太沉浸在其中某一个情绪。我觉得这个还挺大的一个进步吧。对，对，是一个往成熟而走的状态吧。嗯会不会觉得变老了？这就要到<笑>二十五岁的拷问。你有年龄焦虑吗？会有的
1: 。哪方
0: 面？就很多方面。我会觉得说，如果以前我会有很多的时间去体验不同的事情，就所谓的浪费时间，你可以去旅行，或者你就在那待着发呆。但现在就会有一些紧迫感，因为。当你在认真的去做一些事情的时候，你会期盼说有一些成果，有一些反馈，所以会有一点点焦虑。而且，当人变老的时候，你的体力和精力可能就会相对的慢慢的变差。一些体育项目也好，或者说人身体机能上的变化，你的皱纹增多，我我会我还没有能到能欣赏有一些变老的迹象的出现。嗯对，所以我还有点 struggle 这个事情。虽然我现在也没有很老，<笑>我觉得我很焦虑，或者说会有点担心的是，我怕随着年龄的增长，我可能对生活的状态会改变，比如说会失去勇气啊，或者是失去热爱生活的心态呀、啊。我很害怕这个状态是改变的，但是目前还没有。我也希望不会，目前还不够老。天哪！<笑>最后，我们来分享一个今年写过的备忘录，或者是发过的动态吧。我前两天还在翻，因为我今年写了很多日记，包括我喜欢在试用不同的平台，比如 Notion 啊，或者说石墨呀、啊、之类的平台。嗯，所以我在不同的地方都写了各种各样的日记。Notion 是不是也挺好用的？对，嗯，但我没有一一翻开它们，因为有些情绪它确实挺沉重的，它可能在当下。你会觉得很窒 息， 但其实过去了也就过去了。只要你不刻意的回到那个情境 中， 你不刻意的一遍一遍又体味那个细节的 话， 就还好一点。那就是前两天有翻到我之前年初写的《子弹笔记》。里面很详细的记录了我自己回顾过去的一年，包括对新年的期许。我发现我的一些愿望实现了，然后一些愿望没有变，但有一些愿望我不是那么很想实现了。就你每个阶段，你的想法会变。如果你经历了一些事情，然后你自己的想法也会变。我看那些文字，我就发现。当时年初，其实我并不是一个很朝气蓬勃的状态，但是我那些文字就好像是斗志昂扬，就非常的充满希望。然后后面慢慢慢慢的，可能这个新年的劲儿也过去了，你的心气就被现实磨得有点不足。最近又有点触底反弹，还是对新的一年有很多的期许吧。我觉得很多事情只要行动起来，它就会一点一点变好的。对，就是你再往改变它的方向去走。嗯，那我就分享备忘录里的一段话吧。这个是在罗茨之后，就是在去机场的路上吧写的一段话。我说我是一个很爱做计划的人，像这样行李箱在二十分钟内收拾出来的旅程还是头一次。我突然间好像意识到，除了我自己，没有什么是必需品。我很少不知去处，众多未知叠加的状态在我的人生里很是新奇。我终于开始很难想象五年之后的生活，甚至连明天会发生什么都一无所知。我太爱这种感觉了，那个对世界来的任何都充满好奇的自己好像回来了，感觉是记<笑>录了一个重新鲜活的时刻吧。现在疫情放开了，明年终于大家都可以正常的旅游了。Maybe， <笑><笑>就想想还是挺快乐的。就周末来一个短途旅游。那要不要分享一些二零二三年比较期待的事情？哎呀，二十三年，我现在都不敢离 f 来。a g <笑>我最期待的还是希望能多一点事业自信吧。现在就是也在做自己非常喜爱的事情，会希望能够变得更加的 professional 一点，嗯、然后完成一个在职场上的自我成长吧，成为一个更有能力，然后有更多作品的人。嗯、然后就是多多旅行，如果可以的话。嗯。你呢？我先说一些虚的，就是我还是希望能更独立，然后更爱自己，看见更多的自己，就是更多的做自己吧。嗯、然后还有希望明年出国旅行，先把护照那个什么<笑>更新一下，<笑>可以的。嗯，那鞭策一下吧，明年我们的节目要做一些什么样的内容？其实和今年有一些目标还是一样的，就是请一些我们觉得可能很难 reach 到的一些人，就很想跟他们对话。对，再一个，我们会希望邀请一些不同行业或者是他们的生活经历跟我们比较不一样的人，然后来做一些分享吧，让我们看见一些有趣一点的事情。嗯，我觉得一开始我们做的主题都比较泛，可能各个方向都有尝试，然后后面慢慢我们就是请了一些世界各地的朋友来分享他们的故事。我觉得反响是挺好的，因为这些故事都挺不错的，包括我们也联系到很多以前的朋友之类的。但今年我们对一些社会话题或者说一些议题的讨论有所变少，明年我们要不要增加一些？嗯嗯、所以计划搞起来，互相监督好吗？<笑>这两个月也是就因为各种事情吧，就是旅游的旅游，<笑>然后新冠的新冠，我们就再接再厉吧。好的，祝大家新年快
1: 乐！新年快乐。<音>乐<音>乐<音>乐